0: Champagne-Ardennes. h 11 la table des saveurs sur France Bleu, Jean-Baptiste Dutartre.
1: Bonjour, c'est aujourd'hui la dernière de la saison de la Table des Saveurs, émission qui parle gastronomie, goût et champagne sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et pour boucler la boucle de cette saison, nous revenons là où nous avons réalisé la première émission en septembre dernier, à savoir la cuisine du restaurant Les Crayères à Reims. Mais nous avons changé d'invité, nous avions débuté avec le chef historique champenois Gérard Boyer et nous concluons avec un chef non moins emblématique, Philippe Mill. Bonjour Philippe Mill. Bonjour. Alors, je parlais il y a un instant de, de Gérard Boyer, qui fut avant vous chef de ce restaurant des Crayères, avec notamment trois étoiles au guide Michelin. Vous êtes l'un des héritiers de ce cuisinier Oh, bien sûr, on est beaucoup d'héritiers, en fait, de ce cuisine. Il a formé beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de transmission
2: dans cette personne. Euh, et puis, une maison emblématique euh, également, euh, une maison euh, qui est euh, ambassadrice euh, du champagne et de la champagne.
1: Et euh, Gérard Boyer est un homme qui vient encore régulièrement ici. Il vient quoi? Juste voir, donner des conseils? Euh... Ah ben, j'aime beaucoup,
2: beaucoup discuter avec lui. Il vient vraiment plusieurs fois par mois et on discute euh, du métier d'avant, d'aujourd'hui, l'évolution que ça a pu euh, permettre. Et puis, il y a toujours des petits détails qui font, euh, qui font la différence, comme on dit et il est toujours là pour, pour bien les, les donner.
1: Philippe, nous allons passer cette heure ensemble et parler cuisine, restauration, saveur. Alors, il y a un petit peu de bruit forcément ce matin puisqu'on est dans les cuisines des Crayères. Nous parlerons aussi champagne, des événements que vous réalisez chaque année comme le marché des producteurs ou le Trophée Mille. C'est parti, nous nous retrouvons dans quelques minutes ici aux Crayère à Reims.
0: sur France Bleu, la table des saveurs.
1: Nous nous retrouvons dans la cuisine du superbe château des Crayères à Reims C'est notre invité ce dimanche et le chef Philippe Mille et Commençons par parler un peu de vous Philippe. Vous êtes un Marnais d'adoption Si je ne me trompe pas Vos origines se trouvent plutôt du côté de la capitale française De la Riette, plutôt que de celle du Champagne C'est ça Au sel plutôt des
2: volailles Des belles volailles de louer. Donc Je suis de la Sarthe en effet Du Mans mais j'étais élevé à la campagne et Autour justement de, de ces poulets, ces vaches, ces cochons Et surtout des potagers vergers Et qui m'ont donné le goût euh, de faire ce métier
1: la, la rillette c'est pas suffisamment
2: noble pour vous euh, Philippe C'est un très très beau produit euh, et euh, on en mange même au petit déjeuner pour vous
1: dire. Euh, quand vous étiez gamin euh, on parlait déjà rest restauration euh, Chez l'Émile euh, Vous avez des souvenirs de cuisine de l'époque
2: On parlait plaisir de la table surtout Et c'était, euh, je, je me vois encore Moi avec le petit strapontin J'étais monté dessus et puis euh, la gamelle Sur le fourneau Où euh, la maman, la grand-mère, la tante euh, Mettait au fur et à mesure les légumes Les produits et puis moi je touillais hein, Je touillais le liquide comme ça un peu dans le vide Mais par contre les odeurs remontaient Et c'est ça en fait, c'est cette ambiance euh, familiale euh, Ce moment aussi de partage des uns et des autres euh, qui m'ont donné réellement l'envie le, de continuer ce métier et puis après cette gamelle surtout un hein, calé à la table sur la table où là bas le papa ou, ou le grand père venait de découper cette volaille c'était une belle poule au pot exemple hein, enfin, voilà et puis partager et c'est ça c'est un vrai moment de partage la table
1: et en termes de goût c'est quoi ces souvenirs de, de jeunesse exactement vous, vous vous souvenez de certains plats de certaines choses
2: alors ça vous paraît bizarre mais j'ai j'étais très très difficile j'aimais pas beaucoup de produits et, euh, et puis au final à mesure, bon, voilà, mon palais euh, euh, a trouvé sa voie, on va dire, et, et j'ai aimé beaucoup beaucoup de produits comme les tomates. Moi, j'ai souvenir des tomates où j'ai l'impression de, de croquer la feuille de tomate tellement euh, elle avait une puissance en goût. Ce côté juteux, un, 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 peu, un peu de d'eau, mais très parfumé dedans. La texture, ça dégoulinait, c'était vraiment exceptionnel. Euh, et puis, euh, simplement, les pommes de terre, mais on allait chercher les pommes de terre et puis on calibrait les petites pommes de terre grenaille qu'on avait à l'époque, et puis après, juste rôties avec un petit peu d'ail, un petit peu peu de beurre là sur le, le fond du sautoir euh, voilà, tout ça c'est les bons moments euh, passés et puis après il y avait les bois à côté les forêts, on allait chercher les champignons euh, bien entendu mais on passait plus un moment en famille plutôt que de récupérer euh, de quoi poêler.
1: C'était visiblement très très familial à domicile, il euh, y avait aussi de la resta vous alliez de temps en temps au restaurant euh, chez miles quand vous étiez gamin
2: non, on n'avait pas Je suis issu d'une famille très, très simple Et c'est vrai que J'ai dû faire Jusqu'à jusqu 17 ans J'ai dû faire Un seul restaurant Et c'était un restaurant euh, euh, Voilà Un petit restaurant On va dire euh, Mais non non, On n'était pas, pas du tout Pas du tout habitué À aller au restaurant euh, On allait plutôt Manger euh, Tous ensemble euh, Et puis c'est vrai Qu'à l'époque On n'avait pas les portables hein, Donc on, voilà Ça permet aussi De dialoguer ensemble De pouvoir partager Ces bons moments euh, Et puis voilà On se faisait engueuler Quand on n'arrivait pas À l'heure au repas Bien entendu Comme dans, dans certaines maisons euh, Mais c'est ça aussi qui fait le, le, le,
1: le vrai moment aussi Familiaux euh, Qui rassemble aussi autour de ces déjeuners, déjeuners ou dîners. Alors, Dans la famille Mille Qui est-ce qui faisait la cuisine Vous parliez de, 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 de votre mère, de votre grand-mère Il y en avait un plus particulièrement qui était doué pour ça
2: Alors, Ma mère elle c'était vraiment la pâtisserie Et Je me souviens encore Les riolets, elle faisait les crèmes caramel euh, des, des, des feuilletés Je me souviens encore les, les riolets, quand ils sortaient j'ai deux frères, hein. Euh, le riolet, tac-tac, elle mettait dans le, dans le petit saladier, euh, elle allait faire un petit tour. Et cinq minutes après, il était encore bouillant, le truc. Il n'y en avait plus. Parce qu'on n'attendait pas que ça refroidisse, et puis on se faisait à chaque fois, bien entendu. Et puis mon père, c'était plutôt, lui, euh, euh, côté canaille. Donc voilà, ça a été la langue de bœuf, c'était les sardines grillées, c'était tous ces plats-là. Euh, et, alors c'est vrai que ça embaumait tout de suite là, <rire> la, 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 la cuisine ou même le, euh, la maison, mais euh, c'était les bons moments.
1: Ça veut dire que dès cette période-là, Philippe Mille, vous vous êtes dit qu'un jour, peut-être, vous seriez cuisinier ah ben, J'ai toujours voulu faire ce métier, donc ouais, pour moi, c'était euh,
2: évident. C'était euh, ce métier, et puis à chaque fois que, euh, que je sentais justement euh, toutes ces préparations, bah, ça, ça me boostait encore plus pour faire ce métier.
1: Dans quelques instants, on parlera de vos expériences de, de chef, mais avant ça, euh, vous avez fait une école hôtelière, comme tout le monde
2: ouais alors bizarrement bizarrement euh, euh, j'ai commencé par un apprentissage euh, et puis j'étais après c'est les métiers un peu durs sûrement euh, à l'époque et puis au bout de quinze jours on m'a dit que j'étais pas fait pour ce métier euh, donc j'étais euh, bah j'ai commencé par la pâtisserie après j'ai dit bon, allez, allez je vais faire la pâtisserie et puis j'ai travaillé dans une, une belle boutique euh, où j'ai appris toutes les bases euh, les paris Brest les croissants les, les viennoiseries le pain euh, les diverses euh, préparations euh, sucrées puis après j'ai continué sur la, la pâtisserie la, la cuisine euh, où j'ai fait un SAP, un BEP et un bac pro à l'école. Puis après, je me suis dit, j'en ai marre d'essuyer de, les bancs, je vais travailler.
1: Et toutes ces études, c'était toujours du côté, de, du côté du banc
2: Exactement, c'était au moment même, euh, lycée Hélène-Boucher, où j'ai vraiment euh, très très bien appris. Et puis après, bah, je faisais beaucoup d'extra euh, le, le, euh, le week-end pour vraiment parfaire aussi euh, mon côté professionnel. Et puis à un moment donné, on m'a dit, bah, tiens, euh, quand tu as fini ton école, je connais quelqu'un qui recherche. Et là voilà, de fil en aiguille, on est parti.
1: Eh bien, de la suite, on va en parler dans quelques instants. Notre invité ce matin est Philippe Mille. Nous sommes dans les cuisines des Crayères et nous revenons juste après une petite pause.
3: Jusqu'au 12 juillet, vivez la 34e édition des flâneries musicales de Reims.
0: France Bleu Champagne-Ardennes, partenaire des événements d'ici.
3: Chœur, création, orchestre, petit flâneur, récital à la Basilique Saint-Remy, à la Cathédrale Notre-Dame de Reims, au Cirque du Manège, à l'Opéra de Reims, à Pressoria et dans bien d'autres lieux emblématiques.
0: France Bleu Champagne-Ardennes, partenaire de vos plus grands événements.
3: Billetterie et informations sur flâneriereims.com
0: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Champagne-Ardenne. Côté week-end, la table des saveurs.
1: Ce dimanche matin, nous sommes dans les cuisines des Crayères à Reims avec son chef doublement étoilé, euh, Philippe Mille. Euh, Philippe, en préparant cette émission, parce que je travaille quand même un petit peu de temps en temps et je prépare ce que je fais, euh, j'ai regardé votre CV. Vous avez un CV long comme le bras, euh, Drou en Précathlon, Meurice, un podium au bocus dehors le titre de meilleur ouvrier de France. Ça, ça vous impressionne encore tout ça non mais c'est surtout les personnes Les chefs avec qui j'ai travaillé Alors bien
2: sûr les maisons hein, C'est des très belles maisons Mais c'est surtout les, les personnes qui les dirigeaient Et c'est vrai qu'ils ont tous des personnalités différentes Et, et c'est ça la richesse de la cuisine La cuisine française Où on a euh, chacun son ADN Chacun sa philosophie de la cuisine euh, Et c'était important de prendre chez les uns et les autres La rigueur, euh, la précision euh, La gourmandise, le classique La modernité euh, ben voilà, Et tout ça, ça m'a enrichi Et au fur et à mesure, je me suis approprié bien sûr euh, euh, ce que j'ai trouvé le meilleur chez chacun. Euh, et puis après j'ai apporté aussi mon, mon ADN à moi euh, pour pouvoir parfaire aussi mon, ma cuisine d'aujourd'hui.
1: Donc au Précatelan ou chez Rouen qu qu'est-ce qu que vous avez pris là-bas à chaque, à chaque fois
2: bon, Au précatlan, c'est avec M. Anton, donc M. Anton qui est le meilleur ouvrier de France, euh, qui, a, qui a été pendant 13 ans et que j'ai le robuchon, donc j'ai le robuchon qui avait euh, multi-étoilé à travers le monde, euh, qui avait une cuisine. Très, très très précise euh, vraiment les, les petits points dans l'assiette le goût euh, l'assaisonnement c'était vraiment ça qui était euh, euh, la beauté de l'assiette mais le goût voilà ça c'était c'est ce, ce que j'ai vraiment retenu et puis lui il, quand y étais il, il préparait le, le concours meilleur ouvrier de France donc ça aussi ça m'a donné aussi envie euh, pour la suite euh, et puis au droit par contre voilà c'était euh, monsieur monsieur Gondard, euh, euh, qui était chef euh, le chef qui, qui était euh, allez euh, plus vers la fin de sa carrière euh, qui, qui a vraiment un, un vrai savoir euh, qui connaissait très bien euh, la cuisine d'Escoffier, donc Escoffier, hein, euh, ce, ce grand personnage euh, qui a mis toutes ces bases de la cuisine française euh, sur papier et qui nous les a transmis au fur et à mesure. Et, et lui, M. on va continuer justement cette transmission et nous donner ce savoir-faire, ce savoir-faire euh, savoir et savoir-être. Et, et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, euh, c'est très très important aujourd'hui encore. Et, et puis, bon, voilà, j'ai appris toutes les bases de la cuisine, tout ce que j'avais appris quelque part euh, en apprentissage, ben, je l'ai réappris, euh, on m'a remis sur les rails. Et, Et là, je suis parti avec le train.
1: Et ensuite, Philippe Mille, vous avez été le second de Yannick Aleno au Maurice. Exactement. Yannick,
2: du coup, au Drouan, qui était le second de, de M. Gondard. Et puis, quand Yannick a pris la place de chef au Scrib, il m'a demandé de le rejoindre en tant que chef
1: adjoint. Et puis voilà, c'est normal. Ça fait partie de cette transmission, du coup, encore une fois. Quelle est l'expérience de votre carrière qui vous a le plus marqué, Philippe Mille ah, à chaque fois, j'ai eu beaucoup,
2: beaucoup d'événements de, de, qui m'ont marqué. Et, et, et c'est vrai que ça, ça dépend des chefs, des rencontres, euh, mais pas au avec ceux aussi avec qui j'ai travaillé. Il y en a d'autres avec qui j'aurais voulu travailler, voilà, comme M. Paco euh, qui est place des Vosges à l'Ambroisie. Voilà. Une personne qui, pareil, le produit, l'excellence du produit mis en avant, euh, mise en lumière à chaque fois, euh, travailler proprement, intelligemment. Ça, ça, ça me fait rêver à chaque fois. Euh, m. Gagnère, voilà, on est toujours sur le produit, mais par contre, une modernité, une créativité exceptionnelle, et puis un personnage qui est oh, emblématique aussi, euh, M. Monsieur Guérard Monsieur qui lui est plus sur euh, la légèreté, la cuisine, euh, la cuisine saveur mais euh, végétale qui est vraiment euh, exceptionnel également, mais voilà c'est chaque, chaque, bah, vraiment ces moments-là, ces autres personnes avec qui on
1: discute euh, à travers euh, différentes rencontres euh, qui m'enrichissent énormément Et dans votre carrière, il y a aussi ce titre de meilleur ouvrier de France, vous avez aujourd'hui sur votre veste ce col, ce col bleu blanc rouge, ça c'est un moment particulièrement important dans la vie d'un cuisinier. Ouais, c'est un moment. Alors, c'est vrai que c'est une personne qui le porte. Par contre, moi, quand je l'ai passé, je,
2: je remercie beaucoup, beaucoup mes équipes là-dessus. Euh, c'est que tout le monde s'est relayé jour et nuit, parce que je l'ai vraiment fait la nuit. Euh, parce que bah, le jour, il faut travailler aussi au restaurant. Et, euh, et c'est important d'être épaulé justement par les équipes à ce moment-là. Euh, parce que bah, c'est les moments qui sont durs, euh, c'est intense. Euh, il y a des hauts, des bas. Et on a besoin de ces équipes quand on est au bas. Et on a besoin des équipes aussi quand on est au haut. Ou les équipes ont besoin de moi aussi à ce moment-là. Et c'est un vrai travail d'équipe. Euh, je me souviens encore, quand je suis revenu de, euh, de, cette, de cette remise, de, ce, de, ce, de cette finale de concours, où j'ai eu euh, ce, ce col tricolore, et ben. Moi, par humilité, je me suis dit, bah, je vais revenir avec ma veste blanche, c'est bon, c'est juste une journée. Et les, les équipes m'ont engueulé, ils dit, non, 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 on était là aussi, il faut que vous mettiez la veste, on est fiers. Et puis voilà. Donc ça, ça fait partie des bons moments, des très bons moments aussi euh, de, de la vie d'un cuisinier. Mais par contre, voilà, ce col, euh, pour moi, ce n'est pas la finalité, c'est justement le commencement de quelque chose. On doit tirer prochain, et on doit à notre tour aussi euh, transmettre notre savoir-faire.
1: Alors on parle un petit peu de cuisine et de goût, Philippe Mille, si vous le voulez bien. Comment est-ce qu'on pourrait définir votre, votre cuisine aujourd'hui Ma cuisine a
2: évolué. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis ici. Je suis arrivé avec avec une cuisine conçue comme comme je le pensais moi, mais pas obligatoirement avec un environnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans la Champagne. Et au fur et à mesure, j'ai été j'ai visité cette Champagne et dégusté ce champagne, et j'ai compris beaucoup de choses. Et puis ma cuisine s'est adaptée, ou le champagne s'est adapté aussi à certaines certaines recettes. Donc voilà, c'est vraiment m'approprier le et la Champagne dans ma cuisine tout en respectant le produit on travaille aujourd'hui avec 64 producteurs aux alentours, c'est beaucoup et il faut à chaque fois respecter leur travail au quotidien
1: Le produit, les producteurs on va y revenir dans quelques instants nous sommes ce matin au château des Crayères avec Philippe Mille, le chef de cette belle institution et l'on se retrouve sur France Bleu Champagne Ardenne dans quelques instants Quand vous écoutez France Bleu vous n'êtes
0: pas n'importe où vous êtes chez vous, chez vous France bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France bleue Champagne ardenne Ici, on parle d'ici.
4: J'ai
5: la montre.
6: Même pas l'heure qu'il est, le téléphone a sonné Je me suis pas réveillé, direction salle de bain Je me fais couler un bar, regardant le miroir Pas beau à voir, en retard, sur l'horaire Plus besoin de se presser, radio libre allumée top pas de publicité, Une chansons bien côté C'est le tube de l'été, me fait flipper De la tête en pied, je commence à ranger Car ce soir terminé, je serai sur la route Avec des au je suis pas seul à rêver Du siècle des palmiers, et des jours sans problème C'est la vie que j'aime
2: De nuit, tout ce qu'on a envie, on peut manger à minuit et se coucher à midi Plus de temps, plus d'horaires, les vacances c'est super Allongé sur le sable, et bercé par les vagues Petit corps bronzé, des vêtements de moitié à l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille Tu te fous des regards qui se posent sur toi Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis qu Qu'est-ce ce soir Rien de précis, elle me dit Petite boîte de nuit, soirée champée whisky Ambiance folie
4: toute la nuit
0: 11h, 11h, la table des saveurs sur France Bleu, Jean-Baptiste Dutartre.
1: Et de retour ce dimanche matin au, au château des, des Crayères dans la cuisine avec Philippe Mille. Et Philippe, on est à une heure et demie en gros du service du, du dimanche midi. C'est un service particulier le dimanche midi aux Crayères
2: ah, Tous les services sont particuliers parce qu'il y en a pas un qui se ressemble en fait. Hein. Euh, on a beau être complet midi et soir, euh, on n'a pas la même clientèle, on n'a pas le même temps, euh, les, les envies des clients ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai qu'on a encore nous la chance d'avoir des menus mais aussi d'avoir une carte et de pouvoir choisir comme on veut euh, réellement nos, nos, nos plats euh, et c'est un travail au quotidien qui est, qui est, qui est compliqué aussi, hein, parce que il faut, il faut assurer aussi euh, ce que le client attend. Euh, mais c'est les vrais plaisirs aussi euh, pour nous de pouvoir euh, cuisiner et c est, c est cette ambiance, hein, cette émulation, cette dynamique pendant le, pendant le service. Euh, et d'ailleurs, bah, plutôt que d'aller en salle voir le client et voir comment ça s'est passé, ceux qui ont vraiment envie ou qui sont passionnés ou que je vois qui sont intéressés, on les fait venir plutôt en cuisine et voir cette pièce de théâtre aussi. Il suffit
1: juste bien de bien. le demander auprès de oui, quand monsieur. on arrive. Euh... Bien
2: sûr, bien sûr, on voudrait voilà, aller en cuisine, voir, rencontrer le chef. Et là, bien sûr, on vous accueille les bras ouverts. Et puis, c'est de découvrir justement cet, cet envers du décor, euh, cette dynamique qu'il peut y avoir euh, pendant le, le service qu'on appelle le coup de feu. Euh, coup de feu géré, bien entendu, mais tout le monde court euh, intelligemment, euh, parce que tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, mais c'est très beau à voir. Alors nous, on ne rend plus compte, hein, parce qu'on est, on est à l'intérieur,
1: mais quand les clients arrivent, ils sont hein, les yeux ouverts. Et quand ils retombent après la table, ils sont... Ah ouais, je comprends mieux maintenant. On en revient au dimanche, c'est une cliente quand même un peu plus familial non Du coup, il y a des, des plats qui ressortent plus facilement qu'habituellement
2: Non, alors plus familial, oui, parce que c'est plutôt intergénérationnel. Euh, donc, on va voir les grands-parents, les parents, les, les petits-enfants. Et, et, et là, c'est beau de voir euh, parce qu'on a on a un menu enfant, mais un menu enfant qui est particulier. C'est-à-dire qu'on va, va dire attendez, nous, on a des produits de la carte. On va vous faire goûter en petites portions, certes. Par contre, on va vous faire goûter quand même c'est plat, c'est important d'éduquer L'éducation du goût, elle devrait déjà être obligatoire pour moi à l'école Mais ça c'est un autre sujet euh, C'est vraiment important de pouvoir faire déguster On aime ou on n'aime pas comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais très difficile, j'aimais pas Aujourd'hui j'aime beaucoup de choses Par contre, notre cerveau imprime vraiment tous ses goûts au fur et à mesure Même si on n'a pas aimé à un moment donné On se souvient de ces parfums, de cette texture, de ce goût Et, et c'est ça le plus important et, et ce dimanche, je pense que c'est là où il y a beaucoup de, de, de partage Justement entre la famille, le grand-père qui dit Bah voilà, mais si goûte ça Nous à notre époque, on, goûtait, on mangeait ça, ça, ça Ah oui, mais voilà, les, les parents disent Ah voilà, nous c'est plus ça aujourd'hui Et les, les petits-enfants, maintenant je préfère ça Mais voilà, c'est un vrai échange aussi, et c'est ce qui fait la, la richesse de, de cette clientèle.
1: Le dimanche, comme les autres jours, c'est quoi le plat phare ici C'est quoi le plat que, que vous servez, enfin que, que vous vendez le plus, exactement ah, le, le dimanche, ça va être plus
2: viande. Alors, pourquoi Peut-être que c'est euh, l'image aussi du poulet frit du dimanche qu'on mange, qu mange chez soi. Euh, mais je pense que c'est peut-être, voilà, c'est une autre clientèle. Donc, du coup, on a envie, voilà, une belle pièce de bœuf euh, rôti tout doucement au four, euh, une belle volaille rôti euh, également. Euh, là, en ce moment, on est sur du le pigeon, euh, le pigeon qui a été braisé dans un coteau champenois, On a les carrés d'agneau, on a les, les belles côtes de veau, belles côte de veau là, qui est servie euh, rosée. Là aujourd'hui ce midi, on va servir nous du filet de veau, filet de veau qui est, qui est poché par contre. Voilà, on n'a pas l'habitude mais moi ça me fait ça me fait vraiment rappel de cette poule au pot, de euh, cette viande pochée tout simplement. Là, on fait d'abord un consommé de veau et puis on vient pocher ce filet de veau tout doucement et cuit gentiment. Il va être moelleux, juteux. On a gardé, on a respecté le goût euh,
1: de, de chaque produit et, et c'est différent. On parle un peu du lieu, du château des Crayères C'est un lieu qui doit être inspirant non Pour créer, euh, pour faire des, réaliser des plats Créer des
2: plats ben oui, oui. oui. Alors, euh, au début que je suis arrivé pour moi, je le voyais plus comme une contrainte, en fait, euh, parce que ben voilà, c'est un château, c'est très institutionnel, puis en fait, pas du tout. Euh, la, la clientèle nous suit, euh, elle a envie de découvrir, euh, le lieu est, est magnifique, euh, mais on peut lui donner beaucoup, beaucoup de modernité, et qu'elle dit bien sûr, ou qu'elle est générée par la
1: cuisine. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Vous avez été impressionné quand vous êtes arrivé ici, parce que c'est une énorme bâtisse, enfin, c'est impressionnant. C'est très
2: impressionnant. Et pour la petite histoire... Euh, et c'est vrai, hein. moi quand, quand j'étais commis à l'aubergade, on en a pas parlé, mais à l'aubergade à Pontchartrain à côté de Versailles, euh, j'avais économisé de l'argent, euh, voilà. et puis on était un petit groupe de commis justement à l'époque, on dit bah, oh, on va se faire un restaurant. Et puis un de ces commis qui connaissait quelqu'un des Crayères, on se dit, bah, allez, on va aller aux Crayères. Donc mon premier restaurant étoilé, du coup triplement étoilé à, à l'époque, euh, c'était les Crayères. Et, et j'avais remontré justement la dernière fois à, à Gérard Boyer et à Eliane euh, cette photo où j'étais là. Hein. <rire> <rire> a... Un peu plus jeune On, tout... on était beaucoup plus jeune à l'époque. Mais comme quoi, et puis après, quand quelques années, euh, plusieurs années plus tard, on me propose cette place de chef dans cette maison, je suis. Oh c'est impressionnant. quoi On s'est dit mais c'est fait exprès, il y a quelque chose. Et, et quand on revient sur les lieux, on se dit pff, elle, est, cette maison, elle est, elle est mythique, elle est unique. Euh, bien sûr, par cette bâtisse, mais, mais tout, toute l'histoire qui est, qui est dedans, euh, c'est impressionnant, bien entendu. Et je suis toujours impressionné, d'ailleurs. Quand j'arrive le matin et je suis devant cette façade, je me dis waouh, j'ai de la chance quand même. Et euh,
1: tous les gens qui sont avec vous, là il y a une sacrée brigade. Il y a combien de personnes qui travaillent en cuisine au en alors En, en tout, enfin, on
2: est 160 employés. Euh, et en cuisine-pâtisserie, 52 personnes. Et sur la partie gastro,
1: on va dire c'est aller euh, entre un tiers et la moitié. Ce sont des gens que vous avez sélectionnés, vous, que vous connaissiez avant, que ça se passe comment ben, le, le, En fait,
2: une brigade, pour moi, ça se construit comme une famille. Alors, euh, la famille, il faut que ce soit complémentaire. Hein, voilà. euh, et donc C'est-à-dire que, moi, recrutement... Moi, par contre, la, la seule chose où j'insiste vraiment... Euh, je devrais pas le dire, et encore moins à la radio comme ça, je regarde pas le CV, euh, je regarde pas les études, je regarde pas. Voilà. Par contre, si la personne elle a les yeux qui brillent, elle a envie, on sent qu'elle est passionnée. Ah ben moi je prends, parce que c'est ça Dans cette cuisine, il n'y a que ça, il n'y a que les personnes passionnées Et tous complémentaires les uns et les autres Parce que je dis toujours, euh, seul on va plus vite Mais ensemble on va plus loin, et on a besoin De la complémentarité euh, Des uns et des autres, c'est comme une équipe de foot hein. euh, Si on avait que des numéros 10, ça ne serait pas intéressant On a besoin de l'arrière, de l'avant Du gardien, et bien voilà, chacun a sa place Et, et, et c'est ça qui fait l'osmose euh, D'une très très
1: belle équipe Avis aux amateurs, si vous voulez postuler ici Au Crayer, il faut d'abord avoir les yeux qui brillent On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette table des saveurs euh, dont nous avons jeté la nappe ce matin dans la cuisine des Crayères.
5: The sun don't shine, I can track my heart, you can still be mine, if we stay in the dark, so shut the door. To our love, burn the hole right
3: through it.
0: Champagne-Ardenne vous fait vivre les
1: événements d'ici.
3: Du 1er au 30 juillet, les vitrines de Reims organisent Reims Pétanque.
1: A cette occasion, France Bleu Champagne-Ardenne et les vitrines de Reims vous offrent 500 euros de chèques cadeaux.
3: Rendez-vous chaque jour, place d'Erlon entre les deux fontaines, où quatre terrains vous attendent. Très de boules sur place, initiation, mini tournois les mercredis et des animations de 14h à 18h. Écoutez bien France Bleu Champagne-Ardenne et remportez chaque jour vos chèques cadeaux. France Bleu Champagne-Ardenne,
1: partenaire des vitrines de Reims. Bleu
0: 11h, la table des saveurs sur France Bleu.
1: Ce dimanche matin, nous sommes dans la cuisine des Crayères à Reims avec son chef doublement étoilé, meilleur ouvrier de France, Philippe Mill. Philippe, j'ai pris qu'on parle maintenant un petit peu de votre implication dans, dans, dans la région. Vous êtes très souvent présent dans les lycées. Vous avez ce Trophée Mill dont on parlera tout à l'heure. Il y a ce marché des producteurs. C'est important pour vous, de vous parler d'équipe tout à l'heure en parlant de la cuisine, de créer une véritable équipe régionale autour de la gastronomie
2: c'est très très important. Euh... Euh, il faut vraiment euh, rassembler, euh, rassembler mais tout corps de métier. Euh, alors on parle bien sûr des producteurs parce que pour moi c'est c'est très très important d'avoir à proximité euh, euh, ces artisans, ces bijoutiers, mais ils les appellent les bijoutiers. Hein. Ils ont un produit ils le façonnent, ils en font vraiment des, des bijoux qui nous qui nous livrent après. Et c'est vrai que quand on va nous visiter avec les équipes ces producteurs, euh, ben on comprend leur façon de travailler. Et par contre quand on a leurs produits, leurs bijoux sur notre planche, on va le respecter. On va y faire attention, on va pas le jeter. On va vraiment optimiser euh, ce produit, mais vice-versa aussi hein. Le producteur, quand il vient euh, dans notre cuisine euh, On va les faire découvrir justement son produit transformé euh, cuisiné Tout simplement, pour qu'ils comprennent aussi La valeur ajoutée euh, de, de leur produit Et, et qu'est-ce qu'on attend de ce produit voilà. Et c'est un vrai échange, un partage euh, de, 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 de ce produit euh, Qui fait l'excellence
1: Et du coup, ces producteurs, vous, allez, vous avez voulu Les mettre en avant en créant Il y a quelques années le marché des producteurs Ça s'est passé comment ça
2: Marché des producteurs, donc maintenant il y a, il y a vraiment 11 Ans, 12 ans euh, que ça existe. Euh, la première année, bah voilà, j'ai commencé moi, à déambuler bien sûr dans, dans les chemins euh, de, de la Champagne pour aller découvrir justement ces pépites, euh, ces vrais savoir-faire. Euh, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bah, tiens, mais ça serait bien de les rassembler. Donc la première année, on me encore parce que c'était euh, sur, euh, sur le parking du jardin de la, la brasserie, hein, le, le, du restaurant des Crayères il y avait cinq cabanons j'avais invité cinq producteurs vos propriétaires vous ont pris un peu pour un fou non d'ailleurs hein. et, et, et au bout de ces de cinq ces jours ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là on là en train de passer pour je sais pas qui et j'ai dit ouais je suis désolé bon voilà et on a que cinq aujourd'hui mais demain peut-être que et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure aujourd'hui j'ai 64 hein, producteurs au moment du marché ils sont pas tous présents parce que bah, tout le monde a ses activités et puis il et y en a aussi ils sont tous seuls dans leur activité ils peuvent pas se déplacer comme ça euh, donc j'en ai une, une cinquantaine et, et généralement c'est le, le dernier week-end de septembre et on les réunit tout autour de notre parc et est c'est très agréable on fait venir toujours. et l'année dernière l'année dernière dernier week-end de septembre donc juste le samedi dimanche il y a eu plus de 6000 personnes quand même qui sont venues qui sont venues découvrir justement ces produits producteurs acheter en même temps et comprendre aussi que eux aussi ils avaient accès c'était pas juste réservé pour nous euh, Et nous on ouvrait justement les portes Pour faire euh, travailler tout le monde Et sûrement, sûrement
1: euh, découvrir justement la, la richesse de cette région Alors le marché des producteurs C'est la partie immergée de l'iceberg Il y a quelque chose dont les gens, euh, que les gens connaissent moins C'est le casse-croûte des chefs Que vous faites aussi chaque année euh, Là, là c'est plus pour rassembler l'ensemble des, des cuisiniers du monde de la restauration De, de la région
2: C'est ça, en début d'année bah, j'organise le, le petit déjeuner des chefs Casse-croûte même euh, C'est bah, mais c'est ça en plus parce que voilà, on prend plaisir hein. et, et là j'invite euh, bien sûr tous les chefs, euh, chefs étoilés, non étoilés, des bistrots, des pizzerias, des, 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 des chefs d'école hôtelière, voilà. En fait, il n'y a pas de différence. On fait tous le métier. On est tous cuisiniers ou pâtissiers, tout simplement. Euh, et ça, c'est un vrai moment que je, je tiens beaucoup parce que c'est rassembler tout le monde autour d'un petit déjeuner pour démarrer l'année correctement, intelligemment, et de montrer qu'on est tous ensemble, soudés, dans une même région. C'est un vrai moment de partage. Et puis voilà, il y a certaines personnes qui ramènent des pâtés, des pâtés en croûte, d'autres qui vont ramener des chocolats, l'autre, la galette, la fameuse galette. Nous, on va apporter, on va faire les petits œufs, les petits œufs brouillés pendant ce temps-là. C'est ça, c'est un vrai casse-poudre un Vrai euh, déjeuner de, euh, de, de, de gourmands, voilà de gourmets et de gourmands.
1: Et le lieu est toujours le même, c'est toujours au marché boulingrin que ça, ça, que ça se déroule. Non, 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 ça je le fais en,
2: en, dans notre jardin, dans euh, le jardin, la, la, la brasserie où là j'invite, euh, j'invite tout le monde autour euh, justement de ces jus de fruits, de ces cafés, de ces, de ces thés et surtout autour de nos produits de la région.
1: Quand on parle justement de la haute restauration ici à Reims, on parle souvent de vous et, et d'Arnaud et beaucoup de gens pensent que c'est un couteau tiré entre les deux. C'est quoi vos relations exactement avec, avec Arnaud à l'assiette
2: oh Non, non, très très bon, très, très bon relationnel en, ensemble. D'ailleurs, on fait un petit déjeuner avec d'autres chefs. Une fois par mois, on s'organise pour discuter de tout et de rien. Mais le pouvoir se rencontrer justement et pas obligatoirement parler de cuisine d'ailleurs, c'est pouvoir partager des bons moments euh, ensemble et, et on a la chance justement d'avoir une belle table comme, comme Arnaud euh, nous une maison différente et c'est la complémentarité euh, dans cette ville qui est, qui, est, qui est super parce que le client qui vient euh, une nuit, qui va découvrir euh, chez lui d'abord sa restauration et puis le lendemain bah, du coup ils vont peut-être prendre une deuxième chambre et puis ils vont venir déguster chez nous mais on est, on a deux maisons différentes deux cuisines différentes, deux philosophies différentes deux personnalités différentes
1: c'est une vraie richesse pour une région comme ça Philippe Mill est notre invité ce matin. Ce que je vous propose, Philippe, c'est de marquer encore une petite pause et ensuite on va parler de ce trophée Mill et de son un, trophée international que vous organisez aussi depuis quelques années. À tout de suite sur France Bleu Champagne-Ardenne.
0: des saveurs jusqu'à
1: 11h sur France Bleu. Ce dimanche matin, pour la dernière de la saison, nous sommes au, mar au marché, nous sommes au Crayères à Reims, euh, avec le chef des Crayères, Philippe Mille. Euh, Philippe, votre nom est associé à, à un trophée depuis quelques années, enfin même à deux trophées, parce que je crois qu'il y en a un français et un international. C'est quoi l'histoire du trophée Mille En fait, c'était le président de la région euh, à
2: l'époque, mais il dit voilà, euh, on sait que vous êtes intéressé par, par, par la jeunesse. Vous avez fait quelques concours. Est-ce qu'il serait possible d'organiser quelque chose pour rassembler justement les jeunes et de valoriser l'apprentissage ou la formation en Champagne-Ardenne Je lui dis bah oui, bien sûr, pas de souci. Et il m'a dit par contre, bon, euh, on vous laisse faire, il y a une seule chose, on va lui donner le nom et ça s'appellera trop féminin. Je ne suis pas sûr que ça soit. Voilà. Bon, ça c'est fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure... Parce on, que vous aimez pas beaucoup vous mettre en avant vous-même. Bon, voilà, Je pense que le trophée, c'était très bien déjà. Ça suffisait. Euh, mais tout simplement, voilà, moi j'ai envie de, 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 de valoriser justement le passage. Et au fur et à mesure euh, des années, Donc on a fait évoluer ce concours. Aujourd'hui, c'est une association. C'est sous, euh, euh, sous l'englobe de mille Ça s'appelle l'association mille et Et on intègre justement euh, ce trophée mille dedans. Donc, le trophée mille, c'est quoi C'est plus ou moins une équipe en cuisine-pâtisserie. Un garçon une fille euh, cuisinier-pâtisserie qui vont réaliser deux plats, un salé et un sucré, autour de quatre produits, quatre produits imposés de notre région. Euh, euh, qui, qui, qui varie euh, tous les ans euh, euh, différemment euh, et puis euh, au fur et à mesure à côté, on a, on a fait évoluer aussi euh, le côté service-service, sommellerie euh, qui, euh, euh, qui valorise aussi bien sûr l'autre savoir-faire de l'autre côté, et on a besoin euh, justement on a beau faire une belle cuisine, si d'ailleurs on n'est pas accompagné euh, par des vrais professionnels en, en service euh, ou en, en sommellerie et ben notre travail il est anéanti quoi. Et, et donc du coup c'est ça aussi, et à chaque fois c'est un garçon, une fille dans chaque équipe Voilà. donc là au mois de novembre, on, on crée ce concours, et puis on fait, euh, on sélectionne l'équipe française, donc il y a on, on, on fait d'abord une première sélection euh, sur papier, sur document, par rapport aux recettes, par rapport à un questionnaire qu'on fait aussi pour le service, euh, il y a plus de 70 écoles qui nous envoient euh, des dossiers, nous on en sélectionne 12 12 en cuisine-pâtisserie, 12 en, 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 en salle-sommellerie et puis après, donc il y a le concours qui se déroule, et là on invite euh, des meilleurs ouvriers de France euh, en salle, en cuisine, des chefs étoilés euh, des, des meilleurs apprentis de France et, et ça existe, et c'est important pour nous justement, ça fait partie de, de cette marche à suivre. Et puis des chefs non étoilés, par contre des passionnés, encore une fois, euh, et qui savent transmettre et qui sont auprès des jeunes. Parce que ce concours, bien sûr, on va, on va sélectionner une équipe gagnante, mais le, le, le plus important pour nous, euh, c'est les, les aider, euh, les les accompagner, leur dire ah ben, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas ça, euh, être derrière eux, voilà, et leur donner
1: encore plus l'envie euh, et, et continuer leur choix. Pour, pour y avoir assisté une fois, j'ai le souvenir d'une jeune fille en pleurs que vous êtes venue euh, réconforter parce qu'elle n'était pas bien dans ce qu'elle avait fait. Ça montre qu'il y a une vraie pression. Non, il y a une vraie pression, hein. pression qui se
2: monte eux-mêmes parce que du coup, ils veulent gagner ce trophée. Donc, ça, et, et donc, du coup, ils arrivent. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, bah, comme tous les jours, hein, ça ne se passe pas obligatoirement comme on en a envie. Euh, et je me souviens encore à la, à la dernière session où il y avait une équipe, euh, c'était international euh, qui n'arrivait pas à envoyer le plat en temps et en heure, parce qu'il y a quand même un, un temps imparti. Euh, et puis, au bout de 30 minutes, euh, je le voyais, il commençait à pleurer, il euh, commençait à dire voilà, je suis pas fait. Et là, avec plusieurs chefs, je me rappelle, hein, le chef euh, ambassadeur, le, le parrain de cette session, c'était Emmanuel Renault, il est venu avec moi, on a été derrière, le, derrière le, le, les aider, ni plus ni moins. On a, on a continué à faire leur plat. Et donc, du coup, c'est important, c'était même très touchant parce que la personne disait ah, là, les, les larmes, c est, c est, ça séchait, euh, envie de recontinuer à travailler. On a envoyé le plat tous ensemble et, et ça fait applaudir après par tout le monde. Oh, c'était génial. Et c'était vraiment émouvant. Euh, et du coup, même à l'armée des prix, on le dit, voilà, on lui a donné un prix qui n'était pas prévu, la persévérance. Ça, c'est important, c'est la persévérance.
1: Euh, vous parliez du prix international, vous en avez dit deux mots, du mille international. C'est quoi ça par rapport au trophée français dont vous parliez avant Eh bien, le trophée français, en fait, on sélectionne l'équipe française, hein,
2: lors de ce concours en novembre qui va représenter la France au concours international concours international qui a lieu, lieu au mois de mars et on fait plusieurs sélections dans plusieurs pays, euh, de la même manière et, et là pendant le mois de mars donc on a 12 pays, donc ça vient du Japon de l'Australie, de Taïwan, on a le Brésil on a l'Europe, dans l'Europe on va avoir l'Italie, on va avoir la République tchèque euh, la Pologne, euh, la France bien entendu, et qui vont tous euh, combattre, hein, quelque part c'est un combat, un combat de chef un combat de, de, de sommelier, de, de mettre d'hôtels, autour de nos produits, encore une fois de nos produits de la région, et toujours à Reims euh, au centre des congrès, et pour nous c'est important de mettre justement la ville, les produits de la ville, et la champagne en avant
1: Philippe Mille, on se sépare encore quelques secondes, puis après on va on va conclure et euh, ça, ce sera dans, dans quelques instants, et on va reparler de vous pour conclure cette émission, A tout de suite Bla
6: Ça les pleurs et les cris. Oh, Raconte, oh, oh, oh. raconte, raconte.
0: 10h11h, la table des saveurs sur France Bleu, Jean-Baptiste Dutartre.
1: Voilà, il va être l'heure de terminer la saison 2023 de la table des saveurs. Euh, Philippe, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Euh, je, je crois que l'an prochain, vous allez passer à la cinquantaine. Euh, euh, Qu'est-ce que le regard vous aurez sur votre carrière l'an prochain, quand vous soufflerez les, les 50 bougies alors déjà, je
2: suis pas triste Parce que c'est vraiment, je, je le vois même pas ça. Je, je, limite, tu me l'apprends quoi, C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai que oublié J'ai euh, j'oubliais parce que tout simplement Au quotidien, bon, on, a la, on a la chance D'avoir un métier de passion euh, Et le temps coule, bien sûr, il cool, s'écoule euh, Par contre, on ne le voit pas passer Et ça, c'est le plus important pour moi euh, De prendre plaisir encore au quotidien, d'arriver dans ma cuisine Et de dire, voilà, allez, on va travailler quoi aujourd'hui on, on, Allez, donnez-moi du produit on va, on va cuisiner ensemble Et, et j'ai toujours cette envie, comme si j'avais 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et, et ça, ça ne change pas. Et donc, pour moi, ce n'est pas important, pour moi, ce, ce passage. Euh, le vrai passage, vraiment, c'est dans la tête. Hein. Il faut vraiment être en accord entre la tête et le corps, hein, bien entendu, euh, pour pouvoir continuer.
1: Merci beaucoup, Philippe Mille de votre accueil il y a quelques minutes du service dominical. et bien, nous, c'était effectivement la dernière de la Table des Saveurs. On se retrouvera à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures sur France Bleu Champagne-Ardennes.
0: Côté saveurs, côté week-end, la Table des Saveurs.